0: Desde el CNN Center en la ciudad de Atlanta le saluda Marisabel Houston y es inevitable que hablemos y contactemos a otro amigo de la casa, Gabriel Sama, que estuvo en ese evento de Apple del que todo el mundo está hablando el día de hoy. Gabriel Sama es director editorial de Cine en Español y te doy la bienvenida, Gabriel. Un gusto tenerte de nuevo acá. Ya, ya hace meses que no hablamos.
1: Sí, ha pasado mucho tiempo y hay que esperar que Apple presente cosas para aprovechar la oportunidad de charlar con ustedes.
0: Oye, bueno, varias cosas que resaltan de este evento, pero una de ellas es la nueva casa de Apple, ¿no? 5 mil millones de dólares que les costó, la ideó o la pensó Steve Jobs hace más de una década. Cuéntanos cuál es tu primera impresión al entrar a este lugar en Cupertino.
1: Bueno, lo primero es que todavía no está terminado. Eh, Apple anunció en abril que ya se iban a empezar a mudar algunos empleados a este campus nuevo que le hemos venido llamando la nave espacial porque <ríe> es una estructura circular increíblemente inmensa y hoy por primera vez pude ver, apreciar esas dimensiones y efectivamente es enorme, pero el teatro Steve Jobs, donde fue el evento, no está dentro de este círculo, está a un lado, a un costado, donde hay una ladera, un pequeño monte, uh -huh. en donde colocaron este teatro, que... Si piensas en las Apple Store más elegantes que hayas visto, pues eh, multiplícalo por 10 uh -huh. y eso es más o menos lo que es el teatro Steve Jobs.
0: Y bueno, en este teatro del Steve Jobs es que se dio la presentación de todos estos nuevos, o bueno, no fueron sorpresa la verdad, todos estos nuevos productos que Tim Cook dio a conocer. Quiero hablar de precisamente eso, el inicio de la presentación muy emotiva con la voz de Steve Jobs y vimos a un Tim Cook bastante emocionado con las palabras entrecortadas, ¿no? ¿Cómo fue el ambiente en el ahí en el público?
1: Exactamente, creo que se le eh, se le rompió la voz por un momentito uh -huh. y bueno, sabemos que, que ellos eran muy cercanos y no por nada Steve Jobs escogió a Tim Cook como su heredero y la persona que iba a llevar la batuta de esta empresa que Steve Jobs adoraba con todo su corazón. Y como bien dices, Steve Jobs diseñó este, eh, la idea, porque no es, el diseño no es de él, sino de, de un arquitecto apellidado Foster, que es muy famoso, pero él tuvo este concepto en la cabeza, como él era era clásico de Steve Jobs, imaginarse las cosas, impulsar las cosas y bueno, Tim, Tim Cook reconoció que esta es la casa que construyó Steve Jobs, de cierta forma, uh -huh. y bueno le dedicaron un tiempo al principio uh -huh. eh, para subrayar que este décimo aniversario del iPhone hubiera sido imposible sin la mano maestra del creador de Apple.
0: ahí algo con esta nueva casa que está en el Apple, uh, Apple Park, que a mí me, me llama mucho la atención es lo que ellos presentaron de los Apple Town Squares eh, están rediseñando lo que son las tiendas para que se sienta algo como que de más comunidad ¿no? Eh, anunciaron que iban a rediseñar la de Nueva York iban a rediseñar la de París eh, Habrían una en Chicago también como otro flagship store o tienda principal de la marca y justo allí a, a las afueras de este teatro tienen un Apple Town Square ¿pudiste pasar y, y verlo?
1: Sí, efectivamente lo montaron para nosotros, los periodistas, uh -huh. porque todavía no está inaugurado. En este caso le llaman el centro de visitantes, el Visitor Center, uh -huh. y sí, un poco replica este concepto al que nos introdujo la directora del área comercial, del área de tiendas uh -huh. de Apple, nos explicó cuál es este nuevo concepto. Y bueno, claro, a, a Apple le encanta la hipérbole, para, pero nuestros amigos para nuestros amigos basta con imaginarse a un Apple Store con una cafetería a un lado. Eso <risa> es lo que es esto, ¿no?
0: Sí, <risa> me causa mucha gracia que lo describas de esa manera porque no los imaginamos así. A ver, vamos con los primeros productos. El primero que presentaron, el Apple Watch. Yo te confieso, con eh, la primera generación de Apple Watch, cuando yo la vi, yo dije, mm, no sé si me lo compraría. Pero con esto que presentaron en específico, con la capacidad que tiene ahora este reloj de eh, analizar tus latidos, de avisarte si sufres de arritmias, me llama mucho la atención. Cuéntale a la audiencia que no pudo, tal vez, es ver en vivo esta presentación de qué se trata esta función que trabajaron en conjunto con médicos de Stanford, de la Universidad de Stanford
1: efectivamente, mira, al principio cuando salieron al mercado los relojes inteligentes e incluían un sensor o lector de ritmo cardíaco no eran muy precisos y lo que está haciendo Apple es, eh, ellos apostaron muy fuerte para que este dispositivo se asociara con el tema de la salud. Desde un principio y sobre todo en la segunda generación del reloj que se llamó Apple Series 2, ya impulsaron muy agresivamente este reloj como un reloj, no solo para que estemos sanos, sino para que podamos monitorizar detalles muy precisos. De nuestro bienestar y en este caso es el ritmo cardíaco y ellos decían que algunas personas les han indicado que han utilizado el, el reloj para detectar arritmias que es mm. un problema cardíaco muy serio mm. y entonces se han asociado con la Universidad de Stanford para perfeccionar esta monitorización de estas arritmias y para que se convierta este dispositivo no solo digamos en una anécdota de mira qué curioso que que mide mi ritmo cardíaco sino en algo realmente funcional que insisto, lo muestre al mercado como un dispositivo de salud de verdad.
0: Ojo que con esa funcionalidad ya yo estoy considerando comprarme el Apple Watch porque a mí me gusta correr y para personas que corremos es esencial ver nuestro ritmo cardíaco, la recuperación y, y yo sí lo veo que con para un público que se quiere este, cuidar, lo estudiaron muy bien y ellos evidentemente saben a quién les quiere llegar segundo producto de que hablaron el Apple TV, ahora esto tampoco fue una sorpresa se, lo conocíamos desde antes que ellos lo, lo anunciaran el Apple TV 4K HDR ¿qué significa lo del HDR para la audiencia que tal vez no es un poco versada en estos temas tecnológicos?
1: Bueno, básicamente significa que la calidad de la imagen es un poco mejor y que los colores se van a ver más reales y un poco más brillantes. Lo que hace el HDR es utilizar varias imágenes y hacer un compuesto de las mejores imágenes disponibles. Y en el caso del video combinado con 4K, pues te da una definición muy, muy alta. Ahora el 4K es un tema sensible porque uh -huh. al, ante el ojo humano y esto es algo que hemos probado en CINET muchas veces, uh -huh. la diferencia entre alta resolución y 4K es muy relativa, yo creo que cada 4K más que otra cosa se ha vuelto un, una herramienta de marketing para las personas que venden dispositivos de streaming y televisores uh -huh. para que la gente sepa que es la nueva generación en cuanto a resolución pero lo más importante y un poco velado no es que haya una, ahora una Apple TV con 4K sino que en iTunes ya va a haber dice, este, mucho más contenido 4K y que va a costar exactamente lo mismo que, co que cuesta el contenido en alta resolución lo cual es bueno porque sin duda hubo una oportunidad para la, para la industria de ponerle una tarifa más alta al, al contenido 4K y Apple está diciendo no, me va a costar lo mismo y va, va a haber mucho más, que era un problema uh -huh. cuando surgió el 4K de forma muy agresiva hace dos años, uh -huh. el problema más grave era la falta de contenido. Y el hecho de que ahora en iTunes vaya a haber contenido 4K especial para Apple TV 4K, pues eso es bueno para la gente que quiera ver sus programas de televisión en esta resolución.
0: Claro, Apo eh, lo que comentó es que habló con las principales eh, productoras de cine para que, por favor, <risa> por favor, colocaran sus películas, eh, las últimas películas, ¿no? No sé si las películas más antiguas, pero al menos las que tengan en 4K las coloquen en iTunes y también se asociaron con servicios de streaming como Netflix o Amazon Studios para que también pongan ese el contenido que ellos tengan de 4K dentro de pues, el sistema alimentario del Apple TV y así la gente lo pueda ver en su televisor. A ver, el, el producto que todo el mundo estaba esperando y yo lo iba monitoreando en mi Twitter, todo el mundo lo iba preguntando cuándo, cuándo llega, cuándo llega. El iPhone 8, mucha expectativa, pero a ver, algo que a mí me impresionó que lo vimos con muchos de estos productos es que mucha de esta información ya se había dado a conocer en la prensa, ¿no?
1: Casi toda, sí. Sí, lo cual para nosotros es, por un lado, pues sabemos que estas filtraciones y estos rumores cada vez son más precisos, pero por otro lado, pues ya no nos sorprendemos mucho.
0: Exacto. Y es
1: que nuestros amigos son fanáticos de Apple, pues seguro le estuvieron dando seguimiento a estos rumores y a estas filtraciones y se habrán dado cuenta que fueron bastante precisos uh -huh. e incluso más que otros años. Uno de los rumores y de las grandes confusiones con estos dispositivos era el nombre, uh -huh. porque llevábamos llamándole iPhone 8 al que creíamos que iba a ser el teléfono de aniversario más lujoso, uh -huh. pero Apple acabó nombrando iPhone 8 y iPhone 8. 8 Plus a los que son los sucesores del iPhone 7 y el 7 Plus que son parte de la evolución un tanto natural del, del teléfono uh -huh. pero el que todos esperábamos el que queríamos ver con más ansias pues era el iPhone X o iPhone 10, 10 o iPhone uh -huh. 10 que es como le llama la empresa el número romano 10 que es el iPhone de aniversario y que es el que había generado la mayor expectativa.
0: A ver, pero ese iPhone, el precio, mucha gente me comentaba, ¿no? Tengo usuarios de Venezuela, de varios países que decían, pero 999 dólares, o sea, mil dólares, vamos a decir, para un teléfono es muy caro, ¿no?
1: Pues es desde, porque hay otro, sí. el de 256 gigabytes, seguro costará unos 1150, 1200 dólares. Pero pues el tema más bien es que se hallaba la industria, porque el Galaxy Note 8, Ajá. cuesta desde 930 dólares es un artículo de lujo sin duda pero es un artículo que la gente utiliza constantemente todos los días y que usará y traerá consigo sin parar durante 24 horas del día siete días de la semana por por lo menos dos años entonces habrá gente que considere que es una buena inversión, porque al final el mercado de los teléfonos incluye también dispositivos de muy buena calidad, de menos de 400 dólares, uh -huh. entonces Apple siempre ha apostado por la alta gama, uh -huh. sus dos apuestas por la gama media que fueron el iPhone 5C y el iPhone SE le dieron frutos sobre todo en China, uh -huh. pero en general nunca... Llegaron a vender lo que han vendido sus teléfonos insignia de alta gama y creo que esa es una apuesta firme. Hay sospechas de que el, el inventario va a estar limitado, de que probablemente haya, haya una cierta escasez de este teléfono en el mercado y de entrada ya lo estamos viendo de cierta forma con el hecho de que los dos teléfonos 8, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus estarán disponibles en septiembre, mientras que el iPhone X o iPhone 10 estará disponible hasta noviembre bueno, se puede a ordenar de en preventa uh -huh. en octubre uh -huh. y estará disponible el 3 de noviembre.
0: A ver, en esta tiendita que les prepararon a ustedes, tú pudiste tocar este iPhone de aniversario, el iPhone
1: X 10. Sí. Sí, la mayor decepción es que es exactamente el mismo tamaño del iPhone 6, iPhone 7 y en el, en este caso el iPhone 8. Me extraña que no lo hayan hecho del tamaño del teléfono de lujo. Que era el Plus uh -huh. Entonces es relativamente pequeño en ese sentido Pero está muy bien construido Porque tiene un marco completamente De acero inoxidable que va alrededor Que recuerda un poco los diseños eh, originales, originales del teléfono uh -huh. Y también vuelve, y no solo el iPhone X Sino también el 8 y el 8 Plus ...a la espalda de vidrio... ...que también a mucha gente le gustaba... Uh -huh. ...que es inspirada en el iPhone 4... ...y en el iPhone 5... ...entonces tiene esas, esos matices... ...de historia del iPhone... ...y bueno, lo importante también lo tiene dentro... ...donde tiene una cámara frontal... ...llena de funciones... ...interesantes y novedosas... ...la cámara trasera también es doble... ...con optimización de imagen... ...con estabilización de imagen óptica... ...en los en los dos lentes... ...y no solamente en uno... ...como eran en teléfonos anteriores... ...y bueno... Al final es el teléfono más poderoso y con mejores componentes y con funciones más novedosas que tiene Apple. Hoy en día en el mercado, bueno, cuando llegue en noviembre, ¿no?
0: Claro, el iPhone 8 eh, y bueno, imagino que el iPhone 10 también eh, comentaban que es resistente al agua, tiene un chip A11 Bionic que el, básicamente lo que permite es ma una mejor calidad de la imagen, un procesador muchísimo más rápido que que pues los, los teléfonos el iPhone 7. Yo que tengo un iPhone 6, imagínate todavía. Este, <risa> eh, si si lograse comprar alguno de estos dos, vería una una um, diferencia en la velocidad bastante importante. Algo que, que, que a mí me llamó la atención es la integración que tienen con la realidad aumentada.
1: Efectivamente, uh -huh. ya sabíamos que iba a haber algo de esto porque Apple presentó en junio en su conferencia para desarrolladores el kit para desarrolladores que qu quisieran hacer cosas de realidad aumentada para el sistema operativo móvil de Apple, iOS. Y ahora lo que vimos no solamente es ya aplicaciones, sino ya dispositivos que están calibrados para para funcionar con estas aplicaciones y con estos juegos que están diseñando los desarrolladores con realidad aumentada. Esto quiere decir que las cámaras del teléfono pueden medir y pueden detectar mucho mejor los espacios físicos que tienen enfrente para colocar estos efectos, estos, estos eh, elementos de realidad aumentada que generalmente son... Eh, figuras o objetos o, o distintas este
0: o para los este, videojuegos este, también de, uh -huh.
1: distintas cosas que uno quiere que interactúen bien con el espacio físico al mismo tiempo de darte una experiencia de juego o una experiencia en la aplicación completa no
0: a mí me encantó el ejemplo que colocaron en la pantalla de un juego de béisbol que te decía básicamente quién es quién en el en el diamante y eso ayuda mucho, imagínate, en el fútbol que yo me pierdo, si veo fútbol, ya cualquiera de los dos, el fútbol soccer o el fútbol americano, ya sé quién está ahí en el terreno de juego. A ver, ya para finalizar, esta es una pregunta que yo siempre me la hago. ¿Pantallas indestructibles o todavía vamos a tener que reemplazar la pantalla?
1: Pues pantalla y la, par la espalda, porque si recuerdas el iPhone 5 y el iPhone 4 tuvieron esa ese problema de que cuando se uh -huh. caían no solamente se rompía la pantalla, sino también se quebraba la parte de atrás no es indestructible, por lo menos la empresa no lo promovió así hay pantallas indestructibles de otras empresas, en particular Motorola ha sido muy exitosa en lanzar pantallas que se efectivamente son muy muy difíciles de romper, pero por lo que escuchamos hoy, parece que la el iPhone todavía no está ahí.
0: Bueno, vamos a ver entonces cuando ya salgan estos teléfonos cuando ya estén a la venta, seguro vamos a ver las largas filas en las tiendas y si quieres parece entonces entonces podemos hablar, a ver qué que nos trae CINET en cuanto a evaluación del dispositivo por supuesto, encantado